1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
0: Hola, hola. Bienvenidos a Ciudad H Podcast. Yo soy Ani Priego y estoy aquí con... Mariana Cano. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien,
1: Ani. ¿Tú? Muy contenta de estar aquí grabando el episodio nuevo
0: yo también, muy contenta, ya casi los hijos de vacaciones, sino es que ya la mayoría, cambio de rutina, ¿no? de Para muchos, de, de cierta manera, hay que reorganizarnos en, en estas vacaciones. Pues el tema de hoy, Mariana, yo sé que es un tema que hemos platicado tú y yo detrás de podcast, <ríe> detrás de audio. Sí, sí, sí. E incluso lo has platicado en algunos episodios, pero es un tema que nos han pedido ya la audiencia, gracias a todas las que nos escriben con temas que les interesa que, que cubramos aquí, que platiquemos, invitemos expertas y expertos en el tema. Y bueno, en este episodio hablaremos de cómo es generalmente el proceso para entrar a la universidad para un joven de 15 a 18 años más o menos que vive en Estados Unidos y pues que va a entrar a college, ¿no? Como, como le dicen, el proceso para entrar a, a college. Yo la verdad lo desconozco completamente, eh, estudié en American University un semestre, pero era de intercambio del TEC de Monterrey, entonces ahí era como, pues la verdad, hice. El, me acuerdo que hiciera demasiado trámite y muchísimas cosas, pero no se compara para nada a lo que es estudiar, entrar a una universidad de inicio, que no tienes el pase automático de una, de, de una universidad ya este, con programa internacional, ¿no? Y, y tú, yo sé que tienes ya pues, un poco más de experiencia, Mariana.
1: Sí, no, la verdad que tenía yo muchas ganas de grabar este episodio porque siento que es un tema del cual se platica mucho de boca en boca, pero de alguna manera no encuentro yo los recursos o un lugar en donde encontrar los pasos exactos de cómo apoyar a nuestros hijos para que entren a la universidad porque la realidad es que yo igual que tú Ani estudié la universidad en la Ciudad de México en donde pues el proceso era completamente diferente era más un tema de qué querías y dónde lo querías estudiar y pues la verdad que yo reviso ahora los requerimientos que le piden a los chavos y es durísimo, ¿no? Entonces, eh, se me hace muy importante el, el, el platicar de esto, el informarnos para poder apoyar a nuestros hijos lo más posible. Y bueno, la experta que les trajimos el día de hoy, me muero de ganas de, de platicar con ella y, y de todos, todo este proceso y de todos estos temas, ¿no? Totalmente.
0: Pues sí, les contamos <risas> que invitamos hoy a una experta en el tema. Ella es Rosana Ahumada de Lankenau. Y que, bueno, además de vivir el proceso, ella como, como mamá, pues ha, ha logrado ya a apoyar en este proceso, asesorar, guiar a muchísimos jóvenes. Entonces, pues, Mariana nos va a platicar un poquito de la experiencia de Rosana, que ya está aquí, eh, lista para platicar con nosotros.
1: Así es. Eh, Rosana es consultora educacional independiente. Tiene mucha experiencia y mucha pasión por ayudar a, a jóvenes a trabajar en sus propios recursos para ser admitidos a la universidad en Estados Unidos y poder alcanzar sus sueños académicos. En los, en los servicios de consultoría de Rosana, ella les ayuda a trazar un plan individual de trabajo que les permita potenciar sus talentos naturales y áreas de oportunidad para alcanzar esas metas. Desde los 90, Rosana ha trabajado en el área de educación de padres de familia, en muchos otros temas como la formación en la sexualidad, los valores, la educación de voluntad, y es ferviente creyente de lo que alcanza un joven, está directamente relacionado con su estructura familiar. Rosana es mamá de tres hijos, todos graduados de carreras universitarias, trabajando en diferentes profesiones. Y ella, como muchas de nosotras, eh, dejó su país, México, en el 2005 y tuvo la oportunidad de experimentar distintos sistemas educativos en otros países como es Austria y Polonia. Y después ya llegaron aquí a Estados Unidos, donde pudo vivir este proceso académico del que queremos platicar el día de hoy. Eh, ella lo que más me llama la atención es que dice que este fue un periodo de tiempo feliz y muy satisfactorio en el cual dio origen a su profesión actual como consultora independiente hacia familias extranjeras que desean que sus hijos estudien en universidades americanas ella encuentra la inspiración en, sus, en jóvenes y en, en el infinito océano de oportunidades que este país ofrece para quien tiene la voluntad y la disciplina el trabajo para lograr. Su práctica profesional está basada en el profundo respeto a la individualidad de cada joven, a sus habilidades académicas y sus valores familiares. Hoy tenemos la gran fortuna de tenerla aquí con nosotros para platicar de este tema y nos ayude a resolver todas estas dudas. Bienvenida
2: Ciudad H. Rosana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran, gran honor estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes.
1: Ay, Rosana, Igualmente. nos
2: encanta tenerte
1: aquí. Tenemos obviamente muchas preguntas muy específicas del proceso en sí, porque si sí es una de las metas que tenemos del episodio es que se lleven como con dudas y procesos tangibles de, 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 que, que a todas no, nos sale cuando empezamos este proceso. Pero a mí me encantaría eh, comenzar esta conversación contigo eh, platicando un poco de la biculturalidad, porque viniendo de otro país al pues llegar a un país nuevo y al tener hijos que ya nacen en este país, pues bueno, la biculturalidad es un tema que sobre todo en este podcast nos gusta mucho platicar. Y el primer shock cultural yo creo que de los más importantes, por lo menos en mi caso, es este tema de la universidad, ¿no? No solo del tema emocional, de que se van a ir de casa, van a ser más independientes, pero también de todo este proceso estructural que es completamente desconocido para nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y cómo vives tú hoy esa biculturalidad y la biculturalidad de tus hijos,
2: porque también entiendo que vivieron en otros países, ¿no? Con mucho gusto. Eh, la verdad es que nosotros dejamos México hace ya muchísimos años, 2005. Mis hijos tenían 9, 7 y 6 años cuando dejaron su país y nos fuimos pensando que era por tres años y todavía es fecha que no regresamos. <risa> <risa> Muchos giros, ¿verdad? En el camino, pero sobre todo la más grata de las sorpresas fue el poder hacer una familia con aspectos multiculturales. O sea, es algo que yo no nada, mi experiencia multicultural es algo que nos define como familia, si ustedes un día vienen a esta a su casa, van a ver que incluso la decoración, las cosas que hay en mi casa, te hablan de nuestra historia familiar, y cómo vivimos esto, mis hijos crecieron siendo niños de la tercera cultura, sí, porque se fueron, o sea, emigraron a un país donde casi no había mexicanos, entonces se desarraigaron mucho del de español, incluso se les llegó a olvidar en alguna época de su vida. ¿Qué país Yo, fue el primero que te fuiste en? Eh? Austria. en Austria. Austria. Austria, así es. Okay. Entonces, entraron al inglés y al alemán porque ni siquiera hablaban inglés en ese momento. Entonces, realmente eh, fue una experiencia increíble ver cómo en ese cerebrito, ¿verdad? Empezaron a absorber primero el inglés y luego salió el alemán a los seis meses, ¿no? Es increíble con lo que un niño absorbe cuando tú lo expones. Uh -huh. Entonces, hoy en día para vivir esta riqueza yo lo considero una gran riqueza y te lo podría resumir en un gran esfuerzo por abrazar lo que te, lo que te ofrece tu país anfitrión sin olvidarte de tus raíces entonces, nosotros en esta casa realmente tomamos de cada una de las experiencias lo que nos enriquece ¿sí? en Estados Unidos tiene tantas cosas diferentes a México pero no porque sean diferentes o negativas entonces las adoptamos en el catálogo de experiencias y de manera de vivir Sí, como por ejemplo la disciplina, la puntualidad, eh, incluso lo que puede ser percibido como el individualismo. Este es un país donde espera, le pone mucho peso, por ejemplo, al joven. Ah, o sea, quita el proteccionismo de los papás y el joven se espera mucho de él. Eso es bueno si lo sabemos adaptar. Pero a la vez, abrazar nuestras, nuestra cultura mexicana, regresó el español gracias a la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México. Mis tres hijos hablan y escriben perfecto español gozan su cultura mexicana, los valores familiares, eh, sin perder sus valores religiosos y hasta cantar y bailar con la música de mariachi, ¿no? O sea, lo tienen muy arraigado y eso se preservó, se logró preservar con mucho esfuerzo. <risa>
0: con mucho ¡Híjole! Esfuerzo. ¡Qué bueno que lo dices! Porque sí, es, es, es sin duda mucha chamba de los padres de mantenerlos, de, de que estas culturas se integren y embonen y sean, como bien dices, complementarias y disfrutar las, lo bueno de todas.
2: Integrarlo, ¿no? Para, para tu crecimiento. Sí. sí. Sobre todo porque es un proceso que tú también
1: estás viviendo de manera mm. personal, ¿no? Entonces, el tratar de que también tus hijos lo vivan
2: de una manera natural es todo, todo un reto enorme. Y es, es la tarea, ¿verdad? Sobre todo de la madre de familia, que es así como que el pilar central. Eh, pues ahora sí que jugar en las dos canchas, ¿no? Tomar todo lo bueno que ofrece nuestro país sin dejar lo bueno que ofrece el nuestro. Entonces ahí está la, nuestro reto.
0: Me gusta. Rosana, para la audiencia. Que sepa de parte de ti no por una biografía, por ejemplo, danos una descripción de cómo le explicarías a una mamá, a un papá que te habla por primera vez y que quiere saber qué haces o cómo podrías ayudarle a su hija o hijo y, y o sea, qué te dedicas profesionalmente y con qué enfoque para que desde que empecemos este episodio podamos empezar por ahí.
2: Claro que sí. En los términos más sencillos, yo soy consultora académica independiente. Hago un trabajo complementario al counselor que tienen sus hijos en su colegio. ¿sí? El counselor tiene un papel fundamental, pero no les da la vida. Tienen 500 cabecitas por counselor. ¿sí? Entonces, por eso entra el apoyo de un consultor privado que se dedica a tu caso. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste mi ayuda? Yo me convierto un poco en el mentor, en el project manager de un joven en su camino a la admisión a la universidad. ¿Cómo? Ayudándole a sacar todo lo que él trae. Yo no puedo ni arreglar niños, ni poner talentos que no existen, ¿sí? Simplemente ayudarle al joven a descubrir para qué es bueno naturalmente, Sí, cuáles son sus talentos naturales y a trazar metas hoy en día nuestros jóvenes ya no saben trazar metas, es algo que hay que sacarle, enseñarles a soñar que sí se vale, que este país es un país de posibilidades ¿Sí? entonces como el GPS siempre les digo empezamos poniendo un destino y luego yo te voy diciendo derecha, izquierda derecha, izquierda, derechito saben entonces ayudarles uh -huh. a trazar metas de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus talentos de acuerdo a su individualidad y luego dirigirlos por el camino para que lleguen a alcanzarlas. En poquitas palabras, eso es. Es una consultoría que les ayuda a sacar sus propios recursos académicos, emocionales, familiares, y ayudarles a trazar una meta para luego alcanzarla. Eso es mi trabajo. Qué interesante esto que mencionas,
1: porque sí, pero yo a veces pienso que, que los jóvenes de hoy que viven en este mundo con tantos recursos a su alcance, pensarías que tienen muy claro que pueden lograr lo que sea, ¿no? Esta, esta idea en la cabeza de yo puedo ser lo que sea y puedo lograr lo que sea, pero al mismo tiempo viven en un mundo en el que hay muchos, les exige mucho y hay mucha responsabilidad y hay mucha presión de ciertas cosas que de alguna manera creen que tienen que alcanzar. Entonces me encanta que lo describas así, que, que aprendan, que regresen a, 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 ahora sí, que square one de ponerse cuál es, cuál es su meta, ¿no?,
2: y sabes, Mariana, este es un sistema académico, un sistema educacional meritocrático. Aquí, sí. independientemente del apellido de tus papás, de la posición económica, social de tu familia, tú tienes que lograr ciertos méritos para abrirte puertas y para ganarte oportunidades. Y eso es algo que, que no traemos, ¿verdad? Muchas culturas, así como que a nivel celular. Entonces, hay que trabajar mucho con los chavos para que vean que el tamaño de la meta tiene que ser el tamaño de sus esfuerzos. Y de sus
0: méritos, sí. ¿Y esta asesoría, consultoría, la pueden tomar virtual, es presencial y para qué edades más o menos te enfocas?
2: Mira, eh, yo trabajo con niños de high school, o sea, en, a partir del día uno de high school, un niño puede trabajar conmigo. Cada vez veo más esa tendencia a que me buscan los papás en séptimo, octavo. Este año que pasó, o sea, estos seis meses del año, he visto tres, cuatro niños de séptimo. ¿Por qué? Porque niños que traen una ambición muy marcada y por tranquilizarlos. Sí, no es que ya empiecen a trabajar conmigo, sino por tranquilizarlos me piden una consulta, nada más para, yo, para que les pueda yo explicar un poquito de lo que viene y tranquilizarlos. Es más que nada para encauzar al niño que ya trae una ambición o una inquietud muy grande. Pero fuera de esos casos excepcionales, yo empiezo a trabajar con niños en noveno. de Noveno, décimo, onceavo y obviamente doceavo, que ya los que llegan en doceavo pues evidentemente no puedo hacer gran cosa por ellos. Entonces el ideal es que empiecen conmigo en noveno. Okay. Me pregunto, si virtual o presencial. Antes de la pandemia yo solamente veía a los niños presencialmente y veía a los que están fuera de Estados Unidos. Yo trabajo más o menos un 35% de mis niños están fuera de Estados Unidos. Son niños que están en México queriendo venir a estudiar a Estados Unidos. Ok. Y ellos obviamente siempre ha sido virtual y a raíz de la pandemia para acá ofrezco las dos maneras. Hay niños que prefieren siempre venir a la oficina, pero otros que incluso toman una cita conmigo entre un entrenamiento y otro, o entre un ensayo de la banda, y es sumamente práctico poder hacer un Zoom donde esté. Sí. Entonces, siempre ofrezco las dos modalidades. Ok. okay. Y luego, una,
1: con, una de las principales eh, dudas con las que yo me enfrenté cuando empecé con todo este proceso de mis hijos es que yo en México, por ejemplo, si quería estudiar diseño gráfico, pues averiguaba en qué universidad estaba el diseño gráfico y eran cuatro años de carrera, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto, me topo con que la estructura de las universidades aquí es muy distinta y con esta estructura en la que eh, los eh, tú puedes escoger o sea, no tienes que definir exactamente en qué carrera vas a terminar, debido a que los primeros años son más como tronco común y después hay esta cosa que es el major y el, y el minor, que seguramente lo pronuncié mal, porque siempre mis hijos me dicen sí. que es major o major. Ya sabes. La, la J, Tota y la Y. Es mucho un trabajo. tema. Exacto. Pero, este, platícanos un poquito, la... <risa> <Exacto>. <risa> este, ¿cómo está. ¿Cómo están estructuradas las universidades aquí? O sea, todas tienen al principio un tronco común y no importa realmente si los niños no han
2: escogido carrera o si sí importa. Ok, acabas de hacer la pregunta más compleja y más sencilla a la vez. Tú puedes ver, no sé si pueden ver, bueno, obviamente los, este, los que nos están escuchando no lo pueden ver, pero atrás de mí está el mapa de todas las instituciones de educación superior en Estados Unidos. Estamos hablando de casi 4.000 escuelas. Ay, wow. De las cuales no hay dos iguales. Entonces, la respuesta para tu duda es, depende de la escuela. No existe una estructura generalizada. Existen tendencias, y te voy a decir cuál es la tendencia y es parte de la riqueza de lo por cual yo soy fan de las universidades americanas. Existe una tendencia a no encasillar al niño en un major desde ya. ¿sí? Es importantísimo tener claro... ¿En dónde estás? ¿Sí? ¿Cuáles son tus fortalezas naturales? ¿Eres un estudiante de humanidades? ¿Eres un estudiante STEM? O sea, ¿estás orientado hacia las ciencias, las matemáticas? Obviamente, esas distinciones sí las necesitamos conocer, ¿sí? Uh -huh. el detalle, fíjense cómo hasta en el léxico, sí, hay diferencias. Nosotros en México decimos carrera profesional. En Estados Unidos es major, no es uh -huh. career, porque career es después de que te gradúas. Entonces. Uh -huh. ¿tú Career se refiere a tu práctica profesional. Y esa se construye durante los años de major. No sé si te estoy confundiendo, pero durante el transcurso de los cuatro años de tu bachelor's degree, que es como que el primer título académico de educación superior en este país, tú vas definiendo y trazando a lo que vas a dedicarte. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi hijo mayor, desde que tenía nueve años, sabíamos que iba a algo relacionado con la computación, que tenía un talento muy natural para la programación, una curiosidad tremenda, desde chiquitito hizo sus programas, entonces sabíamos en qué. Llega el momento de decidir y él nos decía, es que puede ser aplicado a la medicina, aplicado a Wall Street, aplicado a la robótica, o sea, hay uh -huh. N mil ramificaciones. Entonces, el que tú digas computer science, ni siquiera te está definiendo, todavía falta mucho por recorrer para ver en qué vas a trabajar. Entonces, esto es para bajarle la presión a los papás. No se preocupen tanto, ¿sí? ¿Saben cuál es el cambio de carrera? El número de veces que un estudiante se cambia de major, o sea, de área académica, ya una vez entrando a la universidad. ¿Cuánto crees? ¿Cuántas veces creen que se cambia? ¿Es un promedio sí. o qué se sabe? Sea, de, yo ya, pensaría ¿qué? que no más de una, pero porque tengo de estas cuatro, tres, tres
1: veces. Tres. Pues,
2: wow. sí. Entonces, por esa razón, no nos debemos de enganchar tanto con ir a estudiar. Obviamente, hay majors muy específicos que no sean en todas las universidades, como el que mencionaste. Diseño gráfico, las artes, la música, pues obviamente son instituciones un poco más especializadas, pero todas las áreas académicas, las concentraciones académicas o majors que se encuentran dentro de las humanidades y dentro de STEM, la vamos a encontrar en la, más, en la gran mayoría de las escuelas. En este país existe una gran división, hay colleges de liberal arts, que son las humanidades, y colleges de research, research universities, que son las ciencias, la investigación y una, un gran número de escuelas que tienen la combinación, las dos grandes áreas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, con eso tenemos, existe una tendencia a entrar a un sistema cada vez más multidisciplinario, y a mí me encanta eso, que un chavo puede entrar a una institución y probar uh -huh. las diferentes disciplinas, y en las instituciones de más alto... las más elitistas, las más rigurosas para entrar, las más selectivas, por así decirle, no declaran un major hasta el segundo año, después de haber probado dos años, ¿sí? Lo cual es maravilloso porque les da a los chavos un poquito más de tiempo para poder definir a qué me quiero dedicar, ¿sí? Ok. Entonces aquí, si te entendí bien,
1: o sea, es relativamente fácil, entre comillas, cambiarte de liberal arts a business o si tienes por lo menos que escoger el área,
2: por lo menos que escoger el área. Si te ya dentro de esa área, entonces te vas. Hay eh, más posibilidad, pero ahí okay. sí, como por ejemplo UT, donde tienes que aplicar al College of, pues obviamente ahí es más difícil brincar luego a ingeniería. Por por exacto. Una. Entonces depende de la escuela. Por eso te decía que al no haber dos escuelas iguales, cada una tiene sus reglas de juego, ¿no? Hay un, escuelas que te dicen tú puedes aplicar aquí undeclared, ni siquiera necesito que me digas, ¿sí? Existe esa posibilidad. Otras escuelas tienen opciones que se llama, por ejemplo, design your major. Tú vas diseñando tu propia carrera. Imagínense. Increíble. Sí, wow, me encanta, es increíble.
1: Volvemos aquí a otro shock cultural con el que yo me topé, que fue... Yo me acuerdo cuando yo iba a escoger qué estudiar, mis papás me metieron a un curso de orientación vocacional porque yo no tenía idea qué quería hacer. El curso resultó bastante general y que tenía yo un poquito como de aptitudes, un poquito de todo, y estudié administración de empresas. Entonces, cuando me topo aquí con mi hija, que, que con todo este proceso... Empiezo a escuchar como que el enfoque de todo mundo es a qué escuela va a ir, porque aquí en Texas las mejores universidades son UT o A&M, a ver cuál le gusta más. Y yo decía, a ver, espérenme, demos dos pasos atrás, ¿ella qué quiere estudiar o a qué...? a qué le gustaría dedicarse, ¿no? Entonces, acabamos encontrando en México un curso de orientación vocacional, yo porque traigo esta Escuela de México de ver más o menos qué, y, y estuvo muy bien porque de alguna manera le validó lo que ella ya traía, ¿no? Ella es muy creativa, quiere dedicarse al diseño, va más por, la, por el rumbo de las humanidades. Entonces, eh, mi pregunta para ti es, ¿esa percepción mía es correcta? O sea, ¿aquí en Estados Unidos se rigen más por ir a una buena universidad más que por qué van a estudiar
2: los chavos? Vuelvo a lo mismo, depende de lo que quieren estudiar ciertas instituciones o no, ¿sí? Como en el típico de diseño, pues habría que buscarle por otro lado. Pero la educación, o sea, la, la orientación vocacional existe en este país, no es algo generalizado porque la gran mayoría de los niños no la requieren. ¿sí? sí hay recursos maravillosos. Yo, cuando he tenido la necesidad de una familia que siente mucha inquietud, recomiendo mucho un recurso online que se llama Uscience.com, que es un, o sea, son perfiles vocacionales increíbles a un precio súper accesible basado en, en datos científicos entonces a mí me encanta, es algo que se usa mucho en la asociación de consultores a la que pertenezco, que es a nivel nacional, ¿sí? Entonces no necesariamente tienes que ir con un psicólogo a que te haga toda la batería de pruebas como lo conocemos en México, uh -huh. Pero Menos niños. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque el sistema americano eh, está basado en que un niño escoja lo que más le gusta. Y eso yo me topo con muchas barreras culturales con los papás. Es que quiero que estudie ingeniería porque si no se va a morir de hambre. Existe esa, esa percepción, ¿no? Que solamente las ingenierías dejan dinero. Uh -huh. Es así. ¿Sí? En este país, si tú haces las cosas bien y si tú eh, haces lo que hagas con pasión y excelencia, el dinero va a venir. Cosa que es, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, yo siempre les digo a los papás, dejen que sus hijos estudien lo que disfrutan hacer y en donde entran en ese estado de flow que cuando están haciendo esto, se les va la noción del tiempo, eso deben de estudiar. Y no porque mi papá dice, voy a ser ingeniería, pero odio las matemáticas. Pues no, no tiene sentido. ¿Sí? Estamos predisponiendo a nuestro hijo al fracaso y a la frustración. Entonces, tenemos muchas eh, ideas, ¿verdad?, que, como conceptos que acarreamos cuando en realidad es mucho más sencillo que eso. Aquí, si un niño encuentra el área de talentos naturales en donde brilla, en donde pierde el tiempo porque se apasiona, se consume en interés, eso es lo que deben estudiar. ¿Sí? Entonces, aún así, cuando un estudiante trae muchas inquietudes, sí existen los recursos de orientación vocacional, definitivamente. Entonces, es un poco como tú lo ves, pero hay que buscarlo y no es la mayoría, ¿verdad?, la que, la que lo hace.
0: Y en el tema específico de universidades en Texas, platícanos un poquito de, pues hay mucha demanda en universidades como UT, Texas A&M, y sabemos que hay algo que se llama Early Action o Early Decision. Platícanos qué es y cuál es la diferencia
2: entre estas dos. Ok, bueno, esas son maneras de aplicar. Por primero voy a hablar un poquito de las dos universidades más grandes, que son las flagship eh, universities, son Texas A&M y UT. ¿sí? Son las dos más importantes del estado, sin duda. Tienen mucha demanda porque el volumen de aplicantes es enorme y cada vez crece más. A partir del COVID, muchos niños que quizás se hubieran ido un poquito más lejos que, que Texas decidieron quedarse. Entonces todavía eso ayudó a que aumentara un poquito más el volumen de aplicantes. ¿sí? Este, ahorita les voy a hablar de lo, más adelantito hablamos si quieren de los porcentajes de aceptación y la selectividad de las escuelas, pero son las dos más importantes. Hay que eh, distinguir, son universidades públicas, ¿sí? Son las dos más importantes públicas, pero también existen en Texas excelentes, extraordinarias instituciones privadas, como es Rice, por ejemplo, que es una de las mejores universidades del país, que la tenemos aquí, pero es privada, esa es la, esa es la diferencia, ¿sí? Esta uh -huh. es el U, U, está Baylor, o sea, tenemos muchísimas escuelas muy buenas, pero son privadas. Las dos más importantes eh, públicas son UT y A&M. Ahora, U of H, ¿qué es Rosana? Es pública. Pública es, también. También es muy buena escuela, nada no tan grande, ¿verdad? Como Yale y como UT. Um, y bueno, tienen perfiles diferentes. Hay que entender una cosa. En, a mí, yo lucho mucho por cambiar el concepto de buena escuela, mala escuela. Una universidad es buena para quién. Uh -huh. Yo manejo mucho el fit. Es buena para cierto perfil de estudiante. A lo mejor, un perfil diferente de niño y la universidad es fatídica para él, entonces tenemos que cambiar a que Estados Unidos está hecho para encontrar la escuela, que es perfecta, la medida perfecta para cada uno de los estudiantes, ¿sí? cosa que tenemos que cambiar en México, porque en México somos de una escuela para todos nuestros hijos, no este, es pues así, el sistema no está basado en eso, está basado en responder a las necesidades individuales de cada niño. Entonces, UT es una gran escuela para ciertos tipos de niños, A&M es una gran escuela para cierto tipo de niños, U of H para cierto tipo de niños. ¿Okay? Ahora, dentro de las modalidades de aplicación, existen tres maneras de aplicar, Regular Decision, Early Decision y Early Action. Pero esas modalidades por lo general las encontramos en escuelas privadas UT no tienen eso, tienen, tienen este, fechas de prioridad que es un poquito más temprano, ¿verdad? un poquito más pronto la, la fecha, pero no son eh, ninguna de esas dos universidades es un pool de aplicantes selectivo. Entonces, eso que me preguntan de Early Decision y Early Action es para universidades que manejan un pool de aplicantes selectivo. Es decir, yo recibo mis aplicaciones, cierro la compuerta en tal fecha y comparo a los estudiantes con todos los, los que metieron su aplicación. El INN, por ejemplo, es Rolling Admission. Yo recibo tu aplicación y la evalúo. Si tú cumples los criterios de admisión, te voy a dar un lugar. A lo mejor si me llega tu aplicación a finales de noviembre, a lo mejor tenías todos los requisitos, eres extraordinario aplicante, pero ya no tengo lugar, ya no hay lugar. ¿Sí? Entonces, son cosas completamente diferentes, se manejan muy diferente. Okay. Entonces, y Early Decision son más para las escuelas
1: privadas. Ya okay. te entendí perfecto, qué bueno que lo aclaras, porque sí, yo tenía esta idea que igual de boca en boca, que por ejemplo, sobre todo en ENEM hay que, hay que aplicar, lo más pronto posible y así tienes más chance. Pero es por esto que explicas el rolling acceptance,
2: no de early action y early decision y esas cosas. Exactamente, Exactamente. porque eh, para aumentar la probabilidad de que haya lugar, pues mientras más pronto mejor. ¿Sí, sí pasa bien.
1: lo mismo en UT?
2: UT tiene un sistema que no es necesariamente rolling admission, pero tampoco es pool de aplicantes selectivo, como es Rice, por ejemplo. O sea, Rice no importa cuándo lo metas. ¿Sí? Bueno, suponiendo que no usas early decision, ¿no? o sea que usas el, el deadline este, regular, si entra en noviembre o entra en diciembre es exactamente lo mismo, no van a leer tu aplicación hasta que se cierre la compuerta y se complete el pool de aplicantes, UT va sacando sus admisiones por tandas Sí, entonces por ejemplo UT da los lugares a los, a los estudiantes que tienen lugar en automático que es el 6% de la generación Eso los da luego luego. a los más competitivos les puede dar incluso un lugar en su major en su, en su este, disciplina académica y luego otra tanda la saca por ahí de principios de diciembre y otra tanda la saca en enero y en febrero entonces es un poco un híbrido de los dos Sí. ok, okay. Um,
1: ahora sí metámonos un poquito más a detalle a los requisitos que piden estas universidades otro shock cultural con lo que me topé al empezar todo este proceso <risa> parece Rosa vas a decir esto es más
0: terapia para la mamá que <risa> te no. juro te juro que es un episodio que nos pidieron no creas que nada más no, es una consulta para no, marear
1: no, no, no de verdad es que no Estoy, no sabes la cantidad de pláticas que he tenido con amigas y siempre son estas, estas dudas ¿no? pero bueno otro de los shocks culturales con los que me topé fue con todo este tema del rigor ¿no? aquí es muy no quería no quisiera decir bien visto pero es muy como ¿cómo le llaman? Eh, Strongly
0: eh, recommend Exacto <risa> ¿cómo se traduce Strongly
1: encourage hay una Ajá. palabra que se me Entonces, eh. como, como que se, te sugieren que sí. tus hijos lleven el rigor pues más alto que puedan, sobre todo en high school. Y por lo que entiendo, hay estas clases que son AP, que, son, que se pueden volver hasta créditos ya universitarios después, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, si ¿sí es realmente muy importante que lleven todas estas clases AP cuando... Eh, presentan estos currículums o estas aplicaciones a las universidades? ¿O qué, qué pasa con estos jóvenes que pues, no aplican para el AP y a lo mejor en su currículum no van a tener este tipo de clases? ¿Sí tienen menos chance de entrar? ¿O cómo, cómo está esto? ¿Y
0: qué es AP? ¿Y
2: uh -huh. qué es AP? Uh -huh. Bueno, vámonos por el principio. ¿Se acuerdan que les dije que es un sistema meritocrático? Sí, entonces, ¿cómo demuestro mis méritos académicos en un sistema donde existe opción de qué tan, qué tan fuerte es el rigor académico, ¿sí? Eh, hace 40 años, high school era high school, era un high school diploma, ¿sí? O sea, yo estudié en Estados Unidos y high school diploma, no había opciones. Pero eh, a raíz de que, de que se funda el College Board, empiezan a meter cursos, que es como los cursos AP, que significa por sus siglas Advanced Placement. ok. Placement quiere decir simplemente llevar en high school college level classes ¿sí? Entonces, estoy llevando, integrando a mi currículum de preparatoria eh, materias que en realidad deberían de ser nivel universitario. Entonces, obviamente, bueno, y eso es el AP, y existe todavía un sistema todavía más riguroso, que es el IB, el International Baccalaureate, ¿sí? Que es el que se usa en Europa. Entonces, uh -huh. en el momento en que empieza a haber opciones Sí, que imagínense la ventaja para la universidad. La universidad va a recibir, vamos a decir, cualquier institución promedio 30.000 aplicaciones. De acuerdo al, al nivel académico de mi institución, yo voy a tratar de escoger a los aplicantes más fuertes. ¿Sí? a los que tienen, eh, acuérdense que a la hora de recibir aplicaciones de todo el país, yo tengo que hacerme garras, yo universidad, para saber quién va a poder con mi programa académico. Entonces, ¿quién me da más garantía de que está mejor preparado para mi programa académico? Los que llevan AP, ¿sí? porque ya están en un nivel de college. ¿sí? Ahora, no todas las universidades van a tener o, o esperar la misma exigencia académica. Pero es una tendencia a que mientras más aplicantes tengo, más tengo de dónde elegir. Y voy a elegir a los más fuertes, académicamente hablando. Entonces, el AP se convierte en una herramienta para yo mostrar mi mérito académico y para yo mostrar mi nivel de preparación. Acuérdense que cuando, cuando se evalúa una aplicación, en primera instancia, es la, columna, la columna vertebral de una aplicación es el nivel académico. Estamos aplicando instituciones de educación superior. Y lo primero que vamos a tener que hacer es demostrarle a la universidad que estás preparado para tener éxito en, en su campus. ¿Sí? Ellos te van a admitir en la medida que estén convencidos de que tú traes algo que aportar y que a ti te va a ir bien nice. el programa académico. Entonces el IP se convierte en una herramienta, en una credencial para demostrar que tengo ese nivel. ¿Por qué? Porque les llegan aplicaciones de Texas y les llegan aplicaciones de, de los distritos escolar, escolares más fuertes, como los, son los de Chicago, los de Nueva Inglaterra, ¿sí? Entonces, la única manera de estandarizar es con niveles de rigor nacionales, que es el caso de un AP, ¿sí? Entonces, sí es altamente recomendable, sí, definitivamente. Claro porque además es, yo siempre les digo a los niños porque claro que hay un pataleo ¿no? ay pero es que son las más difíciles pues sí pero es que vas a la universidad es como si tú me dices yo quiero correr un maratón pero no no me pidas que corras cinco millas oye pero ¿pues tienes que correr cinco millas para un día correr 26 y se va aumentando es exactamente lo mismo con la, la cuestión académica hay que irlos entrenando ¿Sí? a que den más, a que lean más, a que las clases sean más profundas, a que sea más cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque los estamos preparando para algo que es verdaderamente difícil.
1: A mí me pasó algo con una de mis hijas que en el primer año de high school ella aplicaba a todas las materias AP. AP, perdón entonces por ese tema de rigor y todo dijimos, bueno, pues está bien que lo trate y fue un infierno para ella o sea, fue demasiado, demasiada presión demasiada lectura, demasiadas tareas entonces, gracias a la counselor de la misma escuela fue que decidimos, oye, no vamos a encontrar un balance a lo mejor son ciertas las materias las que puede llevar IP pero no necesariamente todas entonces ahí sí como que me sirvió mucho también como va entender que pues tampoco hay que exagerar en este tema, ¿no?
2: Y sobre todo que todos los niños tienen capacidades diferentes, porque se trata de entrar al más alto rigor posible para ti, pero que te vaya muy bien. Entonces, estar en todas las materias y tener calificaciones bajas no es la idea. Exacto. Ahora, una cosa que sí quiero decir, dejar bien importante, es existe la creencia de que las escuelas selectivas, no las escuelas más selectivas del país son menos de 200, de un total de casi 4.000. Sí, entonces hay que tenerlo muy claro en contexto, sí. Entonces, un niño que no tiene la oportunidad de llevar todo en AP, eh, ok, que le vaya lo mejor posible académicamente, pero el chiste es encontrar una institución de educación superior a ese nivel. Uh -huh. Si ¿sí? pueda y tenga posibilidad de tener éxito. Ok, okay. perfecto. Um, Exacto. Luego, otra
1: parte también de este, esta, este tema de los requisitos es el currículum de los chavos, ¿no? Que ahora, o sea, yo sí, yo en lo personal sí siempre me he preocupado porque no solamente se enfocan en el tema académico, sino también tengan toda esta riqueza que por lo que platicabas al principio de la biculturalidad de tus hijos, estoy segura que a ti también es fundamental en cuanto a deportes, música, otros idiomas, otros, otras cosas. Sin embargo... No, por lo que oigo de boca en boca, siento que ahora la exigencia a los chavos a tener un currículum como si tuvieran 35 años, ¿no? Ya con experiencia laboral y con eh, muchísimas horas de servicio. En fin, se me hace como muy, muy riguroso. No sé qué tan, qué opinas tú al respecto y qué tan, qué tan, o sea, me imagino que es importante el tenerlo balanceado, pero qué tanto nos debemos clavar como papás en exigirles que tengan este currículum excepcional, ¿no? Es,
2: eso es un mito, sí, ninguna universidad cree eso. Acuérdense que, volvemos a lo mismo, hay que entender lo que están buscando. Están buscando alumnos con credenciales muy fuertes académicamente hablando, pero con personalidades apasionadas y, e interesantes. Entonces, el tema extracurricular es para balancear y hacer de, que el crecimiento de tu hijo sea completo. Sí, que no nada más sea porque nadie quiere solamente ratoncitos de laboratorio, quiere niños completos, pero se nos va para el otro lado a tener una lista de 20 actividades. No, yo siempre les digo dos actividades, no más, dos actividades relevantes a ti. Si tú eres un apasionado del dibujo. Obviamente, a la hora de yo leer una aplicación, yo universidad, a ver, enséñame en tu transcript ¿qué hiciste para yo creerte que tienes ese talento? Ah, mira, aquí está en las tardes hacia esto. Si yo digo ser un apasionado para los sistemas computacionales, ok, ¿qué hiciste por tu lado? Entonces, si te fijas, lo, los temas extracurriculares son para apoyar, ¿verdad?, tus talentos a la hora de aplicar. Y para darte ese balance que te hace una persona interesante. Al final del día la universidad quiere traer, a, o sea, cada clase que ellos forman es como curada, como si fuera una exhibición de museo. Quieren gente interesante que aporte socialmente y para eso son los clubs. Entonces no es cierto que tienen que hacer 20 cosas, no es cierto que tienen que haber trabajado. Mis hijos nunca trabajaron, ¿sí? Al... Internacionales ni siquiera podían trabajar en esos años no pasa absolutamente nada pero sí se espera que no estén eh, pues gastando sus tablets viendo Netflix ¿verdad? o sea obviamente siguiendo los tecnicismos
0: como en los pasos a seguir pues el famoso SAT también ¿no? y hay gente o se rumora o se cree que va a desaparecer que universidades ya no lo van a tomar tanto en cuenta quisiéramos saber tu opinión
2: bueno, yo espero con toda mi alma que no desaparezca. Para mí es algo muy positivo porque volvemos a lo mismo. Es una manera de comparar peras con peras, ¿sí? O sea, sí, si, para que nuestro hijo, acuérdense que estamos en Texas. Texas como estado tiene deficiencias académicas comparado a los estados del norte. Uh -huh. Entonces, FIT es una herramienta maravillosa para ayudar a un niño, ¿sí? Pero hay que verlo así, es desde el mindset, ¿no? De no verlo como ay, es, es la primera barrera que tengo que brincar. Es una gran oportunidad. Detrás de un SAT exitoso hay estudio, hay técnica. Claro. Sí, es un examen para el que te preparas con tiempo, con práctica. ¿sí? Entonces eso es lo que hay que cambiar. Ahora, ciertamente, hasta hace poquito, el SAT era un requisito de admisión. Quiere decir que tu aplicación no estaba completa sin un SAT. ¿sí? Entonces muchos alumnos dejaban de aplicar a ciertas escuelas porque no daban los, los estándares, los, los rangos del SAT. Llega COVID, ¿verdad? Se cierran los exámenes en aquel año 2020. Obviamente, los niños que ya tenían su examen para cuando empiecen las cancelaciones, que fue en marzo de ese año, esos niños presentaron su SAT. O sea, una cosa que hay que entender es que la gran mayoría de las escuelas nos lo pusieron como opcional. ¿sí? No quiere decir que no se tome en cuenta. Quiere decir que si lo tienes, lo evalúo. Pero si no lo tienes como quiera voy a evaluar tu aplicación. Sí. Ahora, si yo soy el número uno de mi generación y me va súper bien en la escuela y no presenta el SAT, ¿me puede afectar? Quizá no, porque tienes todo eso. Pero, ¿qué pasa con los niños en medio que están en el 50%? percentil? El SAT es una magnífica oportunidad para hacer más fuerte tu aplicación, académicamente hablando. Entonces, depende de quién estamos hablando y a qué escuela estamos queriendo aplicar. Si entonces el hay no que desecharlo como un fastidio. No, no, no. Es una herramienta, una herramienta para yo mostrar mis capacidades académicas. Entonces, a la gran mayoría de los niños les ayuda, les ayuda mucho. Muy sí. bien. Pues, no, claro,
1: suponiendo, suponiendo que su score es bastante average
2: o bajo, conviene enseñárselo a la universidad o mejor no. ¿Sí? Hay que ver los promedios de cada universidad. Si tu SAT está en rango de los estudiantes admitidos del último ciclo, mándalo. Si está muy por abajo, no lo mandes. Okay. ¿Se puede
0: presentar muchas veces el SAT?
1: Muchas. Ya, muchas como veces, el de las muchas oportunidades para presentarlo muy bien. y para prepararse para
2: él. El chiste no. de estudiar y tomarlo, tomarlo como algo serio, ¿sí? que ahí es donde muchos niños pues no están dispuestos hoy muchos papás no están dispuestos también
0: claro y por pero, eso queríamos hacer este episodio ahora también porque este tiempo de verano es muy valioso para prepararse para aprovechar esos jóvenes que están en estas etapas para estudiarle prepararse tomar el de la computadora que te da una guía ¿no? y, y aprovechar estos meses
2: exactamente pero esa es cuestión de mindset ¿verdad? Este, los niños que realmente ven el verano como una oportunidad y los niños que dicen no, no yo en el verano no estudio y los hay uh -huh. Sí, y que nunca es
1: demasiado temprano tampoco para empezar, porque a mí me traumaba cuando llegaron y me decían yo empezaba a oír ya conversaciones del SAT y yo decía, pero ¿cómo? Si faltan años para que aplique para la universidad pero la verdad es que pues sí les toma tiempo, o sea y es un curso y tienen que ir y prepararse y presentarlo una vez y luego otra vez, y luego, o sea, entre más con más tiempo lo hagas siento que más chance le das al mismo niño de subir su score y de claro Claro, exacto, exacto, pero es otro, otro shock cultural con lo que nos <risas> enfrentamos.
2: Y algo
0: que también, eh, eso sí creo que, que no es ni será nunca opcional, es el ensayo, el, el essay que necesitan escribir los alumnos para su aplicación a cada universidad, y pues que es muy importante porque es como darte a conocer, venderte, ¿no? A ver, yo he hecho esto, soy esto, en unos cuantos párrafos, echarte porras a ti mismo y, y nos gustaría saber qué elementos recomiendas que tenga este ensayo y cuál es el short answer.
2: Ok. El ensayo es la gran oportunidad. Obviamente cada constructor tiene su técnica. Sí, yo tengo todo un sistema de storytelling que manejo con mi hija, con mis alumnos. Qué es lo que hacemos nosotros en, en, para ayudarles a, a de qué escribir. El ensayo es el, el boletito de oro que tienes para ponerle voz, voz a tu aplicación. Eso es el ensayo, ¿sí? Es más que venderte, es mostrarte quién eres, ¿Sí? que más allá de los números, para ver tus números tienen tus scores del SAT, tienen tu transcript para ver tus calificaciones, tienen todo el Common Application o el Apply Texas, que son todos los datos. Pero el ensayo es la gran oportunidad de hablarle. ¿Sí? De, de que te oigan, cómo piensas, cómo es la vida a través de tus ojos. Entonces, es una gran oportunidad para ponerle los colores a la aplicación, para que tu aplicación salte a la vida. Entonces, sí, es, es un elemento de la aplicación sumamente importante. ¿sí? Y la gran mayoría de los niños no saben escribir de sí mismos. Entonces, ese es el reto. Y, y ahí por eso entran, entran los apoyos como el que yo doy, ¿sí? porque no es fácil hablar de ti mismo uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué es el short answer? El short answer son las preguntas que hace eh, cada escuela en específico como parte de sus aplicaciones. Una cosa es el ensayo general que va a todas las escuelas y otra cosa son los short answers que son las preguntas más cortas, los, los componentes escritos más cortos que cada, cada escuela maneja. Hay escuelas que tienen una pregunta, otras que tienen dos, otras que tienen diez, otras que tienen cincuenta. Sí, entonces, cada escuela tiene su propio su, su, suplemento de aplicación, que son las Short Answers. Sí,
1: estaba viendo, por ejemplo, para aplicar en UT, en lo que es la, la, el área de diseño, uh -huh. tienen en, en vivo, les hacen estos Short Answers, que ellos tienen que responder, o sea, no lo pueden preparar antes, sino como que es una preparación que ahí van
2: contestando. O sea, ellos tienen como que en tiempo real, que es lo primero que les viene a la mente en... Se me hizo, realidad, otras escuelas, por ejemplo, te dicen enséñame algo nuevo en un video de dos minutos que no puedes este, editar. Entonces, es una aplicación donde le pones on en hasta que termines, ahí en vivo. Mm. Cada escuela tiene sus, sus cosas, ¿verdad? Para, para, para poder conocer a sus aplicantes. Exacto. Sí.
1: Luego, otra de las cosas muy interesantes es el, esta onda del, de, de la constancia, ¿no? en los niños desde chicos, que por ejemplo yo lo veo, a mí me, me impresiona el tema de deporte en este país, la verdad que es algo muy admirable, como si a un niño le gusta jugar un deporte específico desde muy chico pues es muy probable que llegue a un nivel muy alto, porque son muy constantes y van a todas las prácticas y los juegos y todo esto ahora esto eh, me imagino que para una universidad el ver esta constancia en un deporte pues habla de carácter y habla de pero también, por otro lado, hay otros niños que les gusta probar cosas diferentes. Entonces, a lo mejor hacen un año de un deporte y otro año de otro y a lo mejor no llegaron a ser excelencia máxima en uno, sino tienen esta variedad de cosas que han probado. ¿Las dos enriquecen cualquier aplicación o cuál es tu, tu take en esto?
2: La verdad es que los dos caminos. No hay un solo camino que sea más fuerte o que sea más efectivo. si sí, el chiste es que haya una constancia con tu historia de vida. Ok, si tú hiciste un deporte porque es tu pasión y porque ahí está tu corazón, es maravilloso. Si tú eres más personalidad de probar diferentes deportes, también está perfecto. Hay un gran mito que es el deporte me va a becar a mi hijo. Eso es realmente un, un gran mito. Solamente unos cuantos alumnos llegan a ser be becados como student athletes. ¿sí? La gran mayoría no, no lo logra. Entonces eso hay que ubicar también a los papás, porque luego se cree que porque el niño estuvo en un solo deporte toda su vida, ya, y me va, no me va a costar a su educación, y eso no es cierto. Sí. Entonces, cada quien encuentre ese justo medio. Ahora, yo lo único que les digo es, está muy bien los deportes, las actividades, pero lo más importante que te va a abrir las puertas es el factor académico. Entonces, lo demás es complemento, pero no sustituye lo académico. ¿sí? Malas calificaciones con mucha constancia no nos lleva más lejos que buenas calificaciones y un poco de deporte. Balance.
0: Y hablando de esto, ¿es eh, específicamente desde junior high, desde chiquitos o, o, o qué? O sea, ¿desde cuándo se ve lo de los deportes? A partir de noveno.
2: Lo que hiciste en middle school realmente no cuenta y no lo vas a no te va a sumar ni te va a restar. Sí, okay. este, este, a partir del primer día de high school, lo que se ve en un review para, para, para las admisiones.
0: Ok, buenísimo saber eso. Y mencionabas las becas, Rosana, cuéntanos más, hemos escuchado un término que es FAFSA, pero platícanos un poco si, si tú trabajas con esto, es algo que propones a tus alumnos o es algo que, qué tan, este, tanto trabajas sobre ese tema.
2: Bueno, no soy consultora financiera, pero por supuesto que es un tema importantísimo en, en lo que yo hago, en, sobre todo en orientar a los papás. FAFSA es la forma, ¿sí? así se llama la forma gratuita de aplicación. Es free, eh, federal, free Federal Aid, o sea, ¿qué quiere decir? La ayuda del gobierno federal y esa hay que entender para quién es y cómo es. Uh -huh. Es Destinada a residentes permanentes y a ciudadanos americanos. Todos los niños que están aquí con visa no tienen acceso a FAFSA, ¿ok? Entonces, FAFSA es para los que, los que realmente son, viven aquí permanentemente o bien son americanos. Pero FAFSA se calcula, o más bien se basa la ayuda del gobierno en la necesidad financiera de la familia. Pero la necesidad financiera no te la van a preguntar a ti. Oye, ¿tienes necesidad? Porque todo el mundo va a decir que sí. Te la van a calcular ellos. Mm. En base a una fórmula y es todo un protocolo, entonces hay que entender que tenemos acceso a ayuda financiera siempre y cuando tengamos necesidad financiera ¿Okay? y otra fuente de financiamiento que es la segunda y la más importante son la, la beca por méritos ¿sí? Merit aid, y esa se da de cada institución cada institución tiene sus fondos obviamente eh, en la medida que nos vamos en la escalera de la selectividad a medida que llegamos a las mejores universidades del país esas no dan ayuda por mérito ¿por qué? porque no distinguen todo el que entra ahí tiene el mismo mérito académico ¿sí? entonces hay que entender quién da esa o sea qué tipo de escuelas nos dan esa ayuda y obviamente esa ayuda, tenemos eh, acceso a ella en la medida que tu estudiante tiene méritos académicos. Entonces, un niño que no le va bien en la escuela y que va a medio alcanzar el límite para ser aceptado, ¿le van a dar ayuda? No. Entonces, aquí le van a dar la ayuda? Al niño que sobresale por encima de los demás aplicantes. Sí, y esto es importante entenderlo porque hay muchos papás que me, han, oye, tú le puedes ayudar a ser admitido con beca. Pues obviamente todo el mundo quisiera tener una beca. Sí, pero eso no me corresponde a mí ni a los papás, sino al niño. Entonces, sí. a la importancia del mérito académico.
1: Sí, es que justo muchos temas exactamente como este de las becas. Siento que son conversaciones que se van de mano en mano y de boca en boca y tú como mamá te sientes como que si no tienes todos esos trucos o todas esas información como que te vas a perder de oportunidades, ¿no? Ahora sí he escuchado que hay eh, muchas más becas que a, la, a lo mejor a las que normalmente vemos en México que a lo mejor tú pensarías que no tienes esa necesidad pero a lo mejor sí aplicas, ¿no? Entonces... A lo mejor, en, por ejemplo, en el tema de FAFSA, tú podrías mandar tu solicitud y ver si de, tienes algún tipo de ayuda. Te digo,
2: esto lo escuché igual, de mano en mano, de boca en boca. Todo mundo que tenga Green Card o ciudadanía debe de aplicar a FAFSA. Digo, por lo menos te van a dar los préstamos. ¿Sí? Esos están disponibles para cualquier persona. A lo mejor no te dan ayuda adicional, los famosos grants, lo que son las becas, pero sí te van a dar préstamo. Entonces, claro, eso, lo, eso está ahí para cualquiera que, que cumpla con esos requisitos. Hay un montón de otras bequitas, chiquitas, sí, pero son becas de 500 dólares, de 1000 dólares. O sea, las becas más sustanciosas vienen de la institución en sí, de cada escuela. ¿Sí? ¿Y eso es solo
0: para las privadas?
2: Existe también para las públicas. También existen las, estas becas chiquitas. Haz de cuenta, hay de los condados, de los bomberos, de ciertas asociaciones, ¿verdad?, de nuestra comunidad. Puedes conseguir este, beca, becas más chiquitas. Que cuando estás hablando del costo de la educación, eh, no sé, 50 mil dólares en un año, pues realmente es poquita la ayuda que dan estas becas. Sí. La ayuda más sustanciosa viene de la escuela. Sí. Claro.
1: Y volviendo un poco al tema de... de que a veces me siento que como, como que tratar de encontrar estos trucos o que tengas una conversación con alguien que te pase ciertos tips y luego me meto yo a buscar información a las diferentes universidades y muchas veces no está tan fácil encontrarlas, que ahora entiendo después de lo que mencionas de que cada universidad es diferente y tiene su diferente sistema, me queda mucho más claro por qué. Pues yo, yo pienso que me voy a topar como con la misma estructura y para nada. no Pero entonces aquí, ¿a dónde nos recomendarías como qué, ¿qué páginas o qué fuentes de información podríamos consultar como para un panorama general de
2: todo esto que hemos venido platicando ahora? Quiero que me expliques a qué te refieres con trucos. ¿Información de qué tipo? ¿La ¿Cuánto más fidedigna información es el website de cada escuela? ¿Sí? O sea, meterte a los, al detalle de, de cómo funcionan, de cómo lo que son los financial awards, a quién se los dan, quién es candidato, etcétera, en el tema de becas. ¿A qué te refieres cuando hablas de trucos? Mira, te voy a poner un ejemplo. Me metí a
1: ENM y dice que tú puedes aplicar hasta, no me acuerdo qué fecha exactamente en diciembre, entonces si yo me quedo nada más con esa información digo bueno pues tengo mucho tiempo puedo aplicar de aquí a diciembre y luego platicando con varias amistades me dicen sabes qué, no sí mete tu aplicación de las primeras en agosto en cuanto se abra la oportunidad por este tema del rolling application uh -huh. en ningún lado en el website de INM yo encontré esta información o sea la supe porque me enteré
2: de casualidad de de quién yeah. es el término Rolling Admission. Sí, o sea, tienes que... Yo lo que les recomiendo muchísimo es acudir a las pláticas que ofrece cada universidad para las familia, Eso es súper, súper importante. También el College Board como website tiene muchísima información sobre el proceso de aplicación. Hay otro website que a mí me gusta muchísimo que es niche.com, pero ese es más como para entender... Eh, las diferencias entre todas las escuelas. Sí, niche.com es una fuente muy confiable de información. Eh, ¿qué, otro, qué, otro, ¿Qué otro site les puedo recomendar? A mí me encanta College Express. College Express. Este también tiene muy buena información. Pero realmente en cada website de, de, de cada una de las universidades van a encontrar todo lo que necesitan. ¿Sí? Okay. Nada más a interpretar los términos. Porque si no sabes qué es Rolling Admission, pues lo lees y no sabes qué quiere decir. Claro. Exacto. le dando tips ahorita a los que nos están escuchando claro
1: exactamente, exactamente. y luego leí en tu currículum algo que me llamó muchísimo la atención que es todo este proceso de, administración, de admisión universitario de tus hijos había sido un proceso muy lindo y muy satisfactorio ¿qué nos recomiendas para lograr esto como papás? Porque siento que muchas veces nos caemos en este proceso y generamos tanta presión familiar y tanto, tanta presión en todo el proceso en sí. ¿Cómo lograste tú, el viéndolo hoy a, a, en retrospectiva, que haya sido un proceso lindo?
2: Me lo he cuestionado tanto, Mariana, porque de verdad fueron años muy felices. O sea, lo disfrutamos, fue pura emoción, fue pura adrenalina, pero... Mis hijos venían de sistemas educativos donde fueron expuestos, ¿sí? Entonces traían una ambición académica natural, no impuesta por mí. Porque cuando un papá quiere que el hijo logre tal o cual cosa y el hijo no quiere, ahí es donde empiezan, verdad, las presiones y las divisiones. Mis hijos me lo pedían a mí. De hecho, yo les debo mi profesión a mis hijos porque me enamoré tanto del proceso que era natural repetirlo con los demás niños, que no son precisamente mis hijos, pero que son mis hijos adoptivos, porque de verdad, o sea, me invierto mucho emocionalmente con cada niño y su caso, ¿sí? Pero sí venían de una exposición. Entonces yo de verdad lo único que les digo es, desde chiquitos expónganlos a ver Verdad, el reto académico como la gran oportunidad. Es todo, todo está en nuestro mindset. De verdad que tiene mucho que ver lo que, lo que un niño trae en la familia. Yo me topo con papás demasiado sobreprotectores, donde, ay, pobrecito, es que es demasiado para el niño. Es que no es demasiado, es que el niño puede esto y más. ¿sí? Podría esto y más, pero todo depende de cómo lo veamos. Nosotros venimos de países donde la prepa es para divertirse, Estados Unidos es completamente diferente. La prepa no es para divertirse, también se van a divertir, porque es parte de ser joven y de, y de ser feliz, sí. pero no es el objetivo de tus años de high school. El objetivo de tus años de high school es crear oportunidades, es hacer ese puente para ir un poquito más allá. Entonces empieza por eh, cómo lo vemos nosotros, cómo lo convertimos en algo positivo. véanlo como unos años de crecimiento increíbles. Para mí no hay nada más satisfactorio que terminar el proceso. Abrazamos, nos lloramos cuando entran a las escuelas y me dicen, ahora sí ya me conozco. Porque el proceso de admisión hace y forza al joven a conocerse realmente, a hablar de su historia, a echarse un clavado a su corazón, a su alma, a su familia. Entonces, véanlo, aprovechenlo, ¿sí? Porque además son los últimos años en que podemos nosotros medir el agua, lo que llamamos College Readiness. ¿Está tu hijo listo para dejar tu casa? ¿Sí? yo siempre les digo si sí, se está yendo por las razones correctas tras un sueño tras una ambición académica déjalo ir déjalo volar pero si si no está listo ojo no lo dejes no lo dejes ir ¿sí? entonces nos nos sirve mucho este proceso para ver qué tan listos están nuestros hijos en algo positivo ¿sí? es mucho el crecimiento no le tengan miedo a la exigencia no les pasa absolutamente nada se les prometo al contrario se crecen ¿sí? Se crece. Ayúdenles mucho a manejar el tiempo, que yo creo que es donde más entra el papá en el manejo del tiempo, en el manejo de todo este malabar de deadlines y de, y de requisitos y de exigencias. Ahí entramos porque como adultos podemos aportarles mucho en ese sentido.
0: Claro. Nos lleva a una pregunta que es, pues, ¿qué emoción cuando entras a donde...? aplicaste y este proceso fue de conocerte y fue un proceso bonito, pero qué pasa cuando es el mismo proceso con muchas ganas, con ambiciones, con sueños y que a lo mejor no entras a, a tus top tres o top cinco universidades y que recibes las cartas de híjole, no gracias, pero no gracias, pero no. Qué palabras de aliento le darías a estos jóvenes que seguramente has tenido casos de, de este tipo?
2: Mira, si algo les puedo, de algo me siento muy orgullosa, es que con los niños que trabajo, precisamente en eso consiste mi trabajo, en evitar esas situaciones. ¿Por qué? Porque todo depende de que tú sepas dirigir tus aplicaciones. De la aplicación 1 a la aplicación 10, tienen que ser escuelas que te gusten y que fueras inmensamente feliz en ellas, tanto en la 1 como en la 10. Si tú estás aplicando a tres escuelas que te gustan y a siete escuelas que no irías, estás equivocado. ¿Sí? Mm. Es, la manera de manejar las aplicaciones tuve una llamada la semana pasada de una mamá de otra ciudad ni siquiera vive aquí y me decía es que le dieron becas y entró a 12 escuelas pero no entró a una que era la, la única que le gustaba dije pues ¿quién te ayudó? porque de verdad eso estuvo fatal o sea esa no es una estrategia correcta entonces ah, hay escuelas que nos emocionen por igual, ¿sí? Entonces, eso es algo que, que, que hay que entender. Eh, diez escuelas o cinco escuelas o ocho escuelas que sean fit para tu hijo. ¿De cuatro lo... mil? Claro. Tiene que ¿tiene haber. O sea, por otro lado, eh, una vez que, que, que te elige una escuela, yo siempre les digo a mis niños, a ver, no estamos aplicando a diez escuelas para coleccionar diez cartas de admisión. Es porque las probabilidades son tan variadas que no sabemos porque no hay garantías. Para tener una escuela garantizada tiene que tener 100% de probabilidad de admisión y casi no hay de esas escuelas porque no vale. son. ¿Sí? Entonces, precisamente manejamos esos, esas probabilidades de lo más difícil a lo menos difícil para darles opciones. Sí. entonces, una vez, si no entraste a las más difíciles, debes estar igualmente feliz en las que tenías más oportunidad y una vez que eso sucede, abraza la escuela y la gran mayoría de los niños terminan estando sumamente felices una vez que llegan ahí, se les olvidan todas las demás. Entonces, es, es, desde antes, saber a dónde estamos aplicando.
1: Qué, qué, qué valioso esto que nos comenta Rosana, de verdad, te lo agradezco muchísimo porque sí, tienes toda la razón que... Eh, todas las universidades a las que apliquen deben estar emocionados por ser aceptados en esos lugares, o sea ¿no? y definitivamente hay unas que sí son más difíciles de entrar, o sea en la counselor de mis hijas les dice que tienen que escoger, por ejemplo dos o tres que sean REACH, eh Dos o tres que sean target, que son exactamente el fit de acuerdo a su nivel académico y lo que están buscando. Y otras dos que sean... Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero que, que, que es muy seguro que entren a esos...
2: Yo les llamo likely, a esas escuelas, likely to be admitted. No, usar, porque safety igual para alguien más es un rich school y... Safety,
1: safety era, era la palabra. Pero sí, entiendo que tú prefieres decirle cómo...
2: Uh -huh. las demás likely uh
1: -huh. Uh -huh. likely y verlas todas como muy 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 buena opción o sea
2: sí exactamente ese es el secreto para desmitificar todo este proceso sí en escoger lo que te queda a tu medio
0: de las últimas preguntas esta es súper importante y has mencionado y algunas varias cosas del rol que tenemos como padres de familia y de los sueños y de ponernos pies en la tierra de la realidad, pero ¿qué otros impedimentos se te vienen a la mente o dónde nos podemos llegar a atorar como papás, como familia, que a lo mejor no le está sirviendo al joven a disfrutar este proceso o a sacarle su mayor provecho a este proceso?
2: Mira, yo creo que hablar del rol del papá es súper importante. Yo los veo como coaches, ¿Qué hace un coach? Está en el sideline, en la orilla, sí, uh -huh. echando porras, diciendo la estrategia, pero no se mete a jugar por el deportista. Entonces, no te metas tú a hacer las cosas. Deja que tu hijo crezca, deja que tu hijo sea el que lleve el control, el ownership del proceso, pero nos necesita muchísimo. Sí, necesitamos primero hacerles ver cuánto creemos en ellos. Eh, quitarnos de la cabeza, ay, es que tienes que ir a Stanford porque yo hice una maestría en Stanford. A ver, o sea, cosas que yo veo, ¿verdad? En, en, en los papás hispanos. Eh, muy, mucha obsesión por las marcas, por los name brands, por las escuelas más conocidas. Hay que entender que lo mejor para nuestro hijo es lo que está a su medida, a sus posibilidades. enséñales a soñar dentro de su realidad. Sí, porque sacar las metas de, su, de la realidad de tu hijo es predisponerlo al fracaso. Entonces eso es sumamente importante. Respetarle sus tiempos. No estemos hablando todo el tiempo de esto. Sí, escojan un día, una hora y vamos a hacer como juntas familiares. Los viernes a las seis te voy a preguntar cómo vas con tus aplicaciones, pero no todos los días que no se convierta en la conversación de la casa de mañana, de la mañana a la noche, porque al ratito nos van a alucinar. Mm. ¿sí? sumamente importante respetarles la privacidad no andarle contando a todos los amigos a dónde va a aplicar esto los, les pone mucha presión a los niños ¿sí? Este, ¿qué más les puedo les puedo decir? no sobreproteger de verdad no sobreprotejan no les pasa nada tengo mamás que me hablan oye es que no puede no puede llenar la aplicación porque está muy ocupada pues claro todos los niños están muy ocupados la aplicación está diseñada para hacerse mientras están muy ocupadas no está hecha el, el sistema para que tú estés de vacaciones y no Pasa nada Y por otro lado, hablando de la diversión y el entretenimiento, darles el espacio. El año, el semestre que están aplicando, el verano antes, denles ese espacio. Yo siempre les digo Thanksgiving, no salgan, no planen vacaciones, va a necesitar esa semana para aplicar. Ese verano, dale chance, porque si lo traes de tour mundial o, o está la casa llena de primitos y visita todo el verano, el niño no se puede concentrar. ¿sí? Tengo un niño que me dice, me necesito subir mi calificación de cálculo, pero mis papás ya me tienen planeados los siguientes tres fines de semana de viaje. Necesitamos darles ese, o sea, entender lo que el proceso requiere de ellos y poner la situación en la casa para que puedan realizar esto, ¿sí? Porque muchas veces somos nosotros los que no, no los dejamos. Entonces, esos serían mis consejos así más prácticos, ¿verdad? No, ¡Hombre!
1: Sí. No, no, 100%. Muchísimas gracias, Rosana. Creo que esta es una etapa de los niños eh, que es sumamente importante. Bueno, por lo menos yo como lo veo que apenas estoy comenzando en todo esto es que para mí lo más importante es la relación que yo tenga con mis hijos. Y yo no quiero raspar esa relación o, o, o dañarla o ponerla en riesgo simplemente por envolvernos en este proceso y perder la perspectiva de que lo más importante es que entra a tal lugar. O sea, yo creo que mientras no perdamos eso de vista y hacer las cosas con amor y con cariño y comprensión y compasión hacia ellos, yo creo que al final del día la universidad a la que vayan va a ser la correcta para cada uno, ¿no? Y, y, y continuemos la relación con ellos cuando se vayan. Oigan, yo ya voy a empezar a llorar aquí. Ya no, se no me estoy hace lista. que.
0: Mariana, te paso, te paso el, el, la caja de Kleenex, pero híjole, es que para sí. allá vamos, para allá vamos todos por eso y, y, y ese es
2: otro episodio, no Rosana, porque. <risas> no, pero déjenme, déjenme decir además, una cosa, no tengan miedo. Cuando hicimos las cosas correctas en la casa, tu hijo no se va a separar de ti, al contrario, se va a fianzar, se los firmo por experiencia propia, no se va tu hijo y se va la relación. Y muchas veces, si no hiciste lo correcto, aunque lo tengas aquí en la casa, hay distancia, no le tengan miedo, ¿sí? confíen en, en lo que hicieron, de verdad. Se crece mm. mucho. Sí, 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 sí. Me, me gusta
0: cierto. escucharlo y más de alguien que, que ya lo ha vivido y que y que cocha tantas jóvenes y familias en el proceso. Nos quedan cinco minutos, ya debemos de cortar, pero hay una pregunta que surgió en últimas conversaciones y quería preguntarte, también se rumora mucho de que, híjole, pero es más fácil aplicar como mexicano a ciertas universidades que como americano. Nada más, eh, brevemente, ¿qué opinas de eso? <risa> <risa> de ese chisme, rumor. <risa>
2: Es que no, de verdad es que depende. Eh, el mexicano, sí, el mexicano que tiene una ventaja es el internacional que ya tiene Green Card, porque entonces cuentas como internacional, pero dentro de un pool doméstico, sí. Realmente el aplicante internacional la tiene mucho más difícil. La tiene mucho más difícil. Son mucho menos los lugares destinados para los internacionales, internacionales. Internacional es el aplicante que tanto estando dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos no tiene una residencia o una ciudadanía Ese es un ese es el centro internacional. Sí. Entonces no hay ninguna ventaja porque vean que eres mexicano. Si tú tienes Green Card como quiera y aplicas a las escuelas de este públicas como UT en eres doméstico igual que el Green. Así tal cual, ¿sí? Entonces depende de la escuela y depende claro. de la situación migratoria del documento. Entonces, claro, muy cierto. Es que nos escuchan en
1: este
0: podcast en México también, entonces que hacer esa pregunta por, porque es algo que a veces escuchamos mucho. Claro, y,
1: a lo mejor ahí a mí toda esa experiencia, por ejemplo, hijos como los nuestros, como los míos que ya nacieron aquí, pero sí tienen esa biculturalidad y a lo mejor eso entra en sus ensayos, ¿me entienden? Es en cómo ven el, el mundo, en cómo eh, ahí es donde se dan a conocer y,
2: y aprovechan esa diferencia, ¿no? Como una ventaja, uh -huh. como una ventaja, pero por el lado de su bagaje. Sí, no por el lado que diga México.
0: Claro, claro, porque ya está impregnado en, en ellos, ya es claro. parte de ellos.
2: Gracias infinita, Rosana,
1: no sabes lo que me ayudó a mí de manera personal el platicar contigo toda esta información. Estoy segura que la gente que nos escucha es valiosísima para si estás empezando el proceso o a lo mejor tienes niños más chicos, pero sabes más o menos qué es lo que va a venir y por dónde por dónde está el camino. Entonces te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y pues bueno, queremos volverte a invitar a seguir platicando de <risa> cosas de más este, detalles y, y, y dónde te, te encontramos o me, me comentaba Ani que das eh, consultas privadas ahorita nada más, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que tengo mis, todos mis grupos llenos, ¿sí? Por razón de que soy yo, eh, lo limito en 20 niños por grado. Entonces, ahorita realmente todos mis años están este, a capacidad máxima, pero siempre están disponibles consultas de una hora para aclarar dudas, para consultar cualquier tema en específico, cualquier problemita, cualquier cosa, ¿verdad? Eso siempre está disponible buenísimo entonces les vamos a dejar los datos de
1: Rosana aquí en las notas del episodio para que la, la le llamen por si les quieren una de estas consultas privadas
2: me, me encantó platicar con ustedes a mí me encanta hablar de este tema de verdad es una pasión muy grande para ayudarles para tranquilizarlos y sobre todo para emocionarlos eso te iba a decir que, nos de, que,
0: que a mí me dejaste tranquila pero con ganas. O sea, es, es eso emocionada como de ok. Entonces ya, ya sé más o menos por dónde más y, y cómo queremos vivir ese proceso.
2: Y qué padre oportunidad. Es increíble ver crecer a nuestros hijos y verlos florecer, verdad? Llegando a sus metas. Emocionense por eso. Es un gran privilegio. Muchas gracias. Qué gustazo tenerte
0: en Ciudad H Podcast. Rosana, esperamos a todos en la audiencia que les haya servido este episodio. Mamás y papás, ayúdenos a compartirlo para compartir este sentimiento con el que yo termino también este, esta conversación
1: me voy feliz, emocionada de lo que viene <risa> gracias Rosana,
0: un gustazo
1: gracias, muchísimas gracias Rosana Me encantó este episodio, me encantó haber conocido a Rosana y platicar con ella de todo este tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú?
0: Demasiado importante, como que, y eso que mis hijos piensan, les faltan, este ¿qué será? Pues como 10 años aprox para estar en college, y yo siempre lo he visto así, ¡ay, les faltan unos 10, 9 años, ¿no?, a, al mayor, pero claro que no, porque entonces tienes que empezar a, a pensar como dicen este que yo que no soy muy puntual, no que es hazle cuéntale para atrás. Pues tienes que estar ahí a las nueve. Entonces tienes que salir, tienes que piensa que tienes que estar ahí 845. Entonces tienes que estar lista. Así es. Back, back, este backwards math. Así siento que es con esto. O sea, si es un deseo de la familia, de, de los papás y del niño, eh, pues ir, ir a college, pues es algo que tienes que tener muchísimo antes de dentro de 10 años.
1: Sí, definitivamente, o sea, sí te cambia un poco el mindset de cómo nosotros lo aprendimos o, cómo, o el proceso que nosotros vivimos en, los, en nuestros países para entrar a la universidad, que como lo platicamos en el episodio, cada una fue completamente distinto. Uh -huh. Pero, por otro lado, Ani, o sea, pensando en ti, por ejemplo, en la edad de tus hijos también siento que es algo que, que es importante eh, no clavarte demasiado, porque también es una realidad que los niños aquí en este país también sufren de muchísima presión, muchísima presión académica. Uh -huh. Y sí, es importante, pero en mi opinión no es lo más importante tampoco. Entonces sí, es, sí hay ciertas cosas que por supuesto que las puedes ir pensando y teniendo como en la cabeza que ahí van a venir en algún momento, pero yo creo que hasta que los niños entran a middle school y entran, o sea, ya ahorita que mi más chico va a entrar a séptimo, pues más o menos, pero, pero yo creo que high school es ya realmente cuando ya te empiezas a enfocar al 100% en, en lo que son estos temas, ¿no?
0: Claro, por eso a mí eso del deporte y de cosas así que... que... Le pregunté a ver, pero que desde qué año, ¿no? Y ya dijo, noveno ve, no, y, y eso es este, con intención, ¿no? Y puede ser después, totalmente. Lo que me encantó que mencionaste fue lo de la relación con tus hijos como papá y como mamá. Yo el otro día te cuento que, que escuché, del así, de yo estaba en mi cuarto, en mi recámara, y escuché que le preguntó uno de mis hijos bueno, el de tercero, o sea, que uh -huh. estuvo en, en, en tercero este año, le preguntó a su papá, oye, ¿y tú de dónde quieres que vaya a college? ¿Qué te gustaría que, que yo estudie? ¿Dónde quieres que vaya a college? Y yo desde sí. mi cuarto, así, yo, ay, 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 ¿qué, qué, por favor, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir, por favor? O sea, como que sí, sí tenemos el sí, sí, siento que estamos, mi esposo y el mismo canal, pero aún así, o soy sea, decía, es que lo que le diga ahorita ya va a permear y ya va a ser parte de lo que él piense que su papá espera de él. ¿Sabes cómo? O sea, y yo... Y no más escuché la mejor respuesta que me encanta y que, y que agradezco que haya sido así y que, y que se me hizo muy buena, que le dijo, para mí, no está en mí la decisión. Yo quiero que tú vayas a donde tú quieras y en lo que más te guste a ti. Tú vas a encontrar lo que te guste conforme vayan pasando los años. Ah, okay, ok. Yo dije, porque si le dice ya el, el nombre, la, un, una inclinación hacia algo, ya sabes, yo dije, ya, o sea, él va a tener, ah, mi papá quiere que yo vaya aquí. Igual le vale, claro. igual sí le importa, pero me encantó que le contestara así, ¿no? Sí, y
1: yo, esas respuestas se les quedan grabadas en su, uh -huh. en su ser, o sea, y seguramente no dudes que fue porque lo oyó de algún amigo o de alguna conversación de alguien que... Pues sí, también hay muchos papás que son águis los dos y entonces quieren que su hijo vaya a esa universidad. Entonces esos niños lo único que han oído es que esa es la universidad a la que hay que ir y hay que uh -huh. trabajar toda tu vida escolar por entrar ahí. Entonces uh -huh. seguramente le he dicho, bueno, si estos papás de mi amigo están tan clavados con esta universidad, pues déjame, le pregunto al mío a ver nosotros como a dónde, ¿no? Claro, claro. Pero sí es otro enfoque completamente diferente, Totalmente. No, y la verdad, a mí me, me gustó muchísimo platicar con Rosana. Se ve que tiene toda la experiencia del mundo, que le ha ayudado a un chorro de niños a encontrar su pasión de acuerdo a sus habilidades. Y yo creo que tomando ese enfoque, pues sí, te cambia completamente, ¿no? La presión de entrar a la mejor universidad o de tener el mejor promedio. Ahora, a mí sí, sí, sí hubieron dos cosas que me saltaron un poquito, me llamaron la atención, en donde yo creo que es más bien un equilibrio. Y no sé tú qué opinas al respecto, a ver tú qué te parece. Pero la primera es que nosotros crecimos con esta idea que los años de high school o de prepa son de pura diversión y pura fiesta y que aquí en Estados Unidos no lo ven así y al revés, son años de preparación para entrar a una universidad. Y yo sí creo que, que más bien tiene que ser un
2: equilibrio,
1: ¿no? Cuando lo académico es muy importante... También la diversión es importante y también sus experiencias, su vida social con amigos, son sus primeras fiestas en, en donde ellos ya son independientes y a lo mejor van en su coche y, y experimentan otro tipo de, de responsabilidades que también son importantes que las vivan. O sea, yo no me clavaría tanto en que solo estudien y que la, el único propósito es la universidad. No, también hay que aprovechar que siguen viviendo en nuestras casas y si van a tener su primera experiencia con un amigo borracho o una fiesta que se puso violenta y no supieron qué hacer, que, qué increíble que puedan tener esa comunicación con nosotros como papás para estar ahí y más o menos guiarlos en qué se hace. Porque... Que el, en un año, por ejemplo, que mi hija se vaya, entonces ya es 100% libre. Pues sí, pero también qué importante que tengan esas viven, vivencias con nosotros un poco más cerca. Y todo es parte también de la diversión. O sea, porque si tú volteas, a, a, o sea, ay no, de, de, no sé cómo explicarlo, pero de, sí, es muy importante la prepa y luego la universidad. Y luego, pero tú y yo que ya... Has, eso lo vivimos hace tantos años y lo ves en retrospectiva, pues también son años en donde la amistad es muy importante y la diversión y las fiestas también son importantes, ¿no?
0: Es que yo Entonces, creo que son años donde, como bien dices, te, te conoces a ti mismo, te forman. Entonces, obviamente lo académico, yo siempre lo he pensado así en la vida en general, pues es parte del pastel de la vida. O sea, tú... tú formación académica que te va a llevar a el trabajo que tú quieras y que ese trabajo te va a dar un, una calidad de vida que tú buscas y deseas, ¿no? Entonces es como el, el efecto dominó y la cadenita y todo, pero como bien dices, ya en retrospectiva dices, híjole, pues a lo mejor no la gente que conocemos mucho no se dedica a lo que estudió. A lo mejor muchas de las personas este, dieron un cambio en su, en su carrera, que carrera viéndolo como, como lo ven en Estados Unidos, que es ya, ya graduada, y, o empiezas un negocio y a lo mejor no lo sabías, o empiezas, o sea, como que ves que, claro que es súper importante la universidad totalmente, pero también son importantes muchas cosas y entonces no puedes destinar nada más dos, cuatro años de de high school pensando en eso, pero lo que a mí sí me abrió mucho escucharla fue en encontrar ese balance porque por ejemplo, si yo pienso en mis años yo eh, yo jugué básquet de lunes a domingo toda mi prepa, ¿no? Uh -huh. Lunes a domingo y era llegar a entrenar uh -huh. y malamente, pero pues ahí empezábamos ya a tomar un poquito. Entonces llegábamos y sudábamos y olíamos alcohol y el costo nos regañaba y él no sé qué, ya sabes, o sea, <risa> entonces era, y entonces es como te empiezas a conocer, empiezas a ver qué quieres, tus limitaciones, ya ves que ya no, ya tienes que dormir mejor, ya tienes que no sé qué. Entonces, pero sí, sí lo que me gustó es yo como que verlo, incluir mucho más lo, lo académico intencionalmente, no uh -huh. sin dejar a un lado todo lo demás que yo también pienso como tú, de la prepa, o sea, que siga siendo una experiencia que voltees y digas a Wonder Years, o sea, qué padre con mis amigos lo que hice, lo que es, salí, conocí gente, me conocí a mí más, pero, pero también pude ser más intencional con mi futuro, por decirlo así.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y luego otro punto también que se me hizo muy importante es este rollo de los viajes, que me hizo un poco acordarme de, de una familia que conocí hace muchos años que me llamaron muchísimo la atención porque era una familia, fíjate, que tenía cinco hijos
2: uh -huh. y
1: el propósito, de, al papá le iba bien y la mamá también trabajaba, los dos les iba bien, o sea, no era una, no, no era una cuestión de, de económica.
2: Uh -huh.
1: El único propósito que tenían como familia era que los cinco hijos fueran al mejor high school de Houston y a la mejor universidad de Texas o de Estados Unidos si se ponía. ese. Ese era el plan. Entonces decidieron no viajar como familia para poder tener los recursos económicos y todo el enfoque en lograr esta meta. Te lo juro por Dios. Entonces eran niños que nunca habían salido de Texas a mí. Mm. De Texas. Ya. Yeah. En el año, en, en, hay, Hugo, en la escuela de mis hijos hay un año en donde hacen un viaje de toda la generación que se van a Washington. Uh
2: -huh. Era
1: la primera vez que la niña se subía a un avión DC. y iba a otra ciudad, dejar tú, a otro estado. Uh -huh. Entonces, o sea, partiendo de que hay que respetar las decisiones familiares y seguramente serán niños que irán a unas súper universidades y a lo mejor tendrán unas más carreras excepcionales pero cuando se presenten con el momento de escribir acerca del essay, SI, mm. Yo sí siento que el viajar, el experimentar con otras culturas, el estar regresando a tu país de origen, ya sea México, Colombia, Bolivia, eh, eso les da una riqueza cultural a los niños muy importante. Entonces, también entiendo el lado de Rosana, que decía que a lo mejor se topaba con clientes en donde los niños tienen viajes cada fin de semana. Entiendo, ¿no? Ya hay fechas claves en donde es importante que estén, porque son los, tienes que presentar el SAT o tienes que prepararte para tal cosa, o sea, sí, pero no dejar de... Eh, no, no o Enriquecer. Sea, no que estos viajes uh -huh. pues, te, te, te enriquecen y muchas veces mis hijos han aprendido muchísimo más en un viaje que en cualquier salón de clases uh -huh. o se han topado en, en clases de, de social studies o de historia en donde le empiezan a platicar de cualquier ciudad y ellos ya pueden levantar la mano y decir sí, yo ya estuve ahí y sí, fue impresionante el ver esto y esto.
0: ¿No? oye eh. paréntesis me decía una amiga que, que sus hijas fueron a Epcot ahorita se las llevó su hermana que no tiene uh -huh. hijos y se fueron a Epcot Center y dice qué padre qué padre que les, les yo les me, me cuenta yo les recordé a mis hijas que qué padre que vayan a ver el pabellón de México el pabellón de Inglaterra el pabellón de bla pero que ellas fueron que sepan que ellas han ido a, a los a,
1: a, los, a los lugares de verdad, ¿De verdad? <risa> sí, sí.
0: <risa> me, me encantó porque sí para ella también es es importante eso no y claro y sí a fin de cuentas te digo a mí a mí como que yo siempre estaba, estaba muy relajada, o sea, yo siempre he sido de que hay el colegio y estos años y, o sea, como que con prioridades más enfocadas a eso, a que los uh -huh. niños socialmente, culturalmente estén expuestos a muchas cosas, sobre uh -huh. todo, eh, no sé, la amabilidad, la empatía, un chorro de cosas que lo académico siempre como que me he jactado de que se va a dar, se va a dar, pero porque así es mi historia, como que fue, Siempre fui buen estudiante y, y no sé, pero no, no necesariamente es el caso de mis hijos, ¿no? Pero como que este episodio y platicar con Rosana me ayudó mucho a no, por, por enfocarme en unas cosas, descuidar lo otro. 100%, ¿no? 100%. ¿Cómo
1: Se que puede agregar al mi balance. ¿No? Uh -huh. Rosana nos regresó a ese balance de sí, claro, lo cultural y viaje, y qué padre, uh -huh. pero también no descuiden que, que lo académico también es importante ¿no? Claro. y la verdad se me hizo valiosísimo todo lo que nos explicó, fue súper generosa con su conocimiento con su tiempo, porque toda esta información, pues obviamente son consultas privadas que ella le da a y los papás, de años
0: papás, de experiencia
1: de años de experiencia, <risa> que fue muy generosa con nosotros, la verdad de darnos su tiempo y su conocimiento y todo todo lo que nos contestó. O sea, sí. aquí en este episodio, o sea, descubrimos lo del SAT, lo del S, qué onda con las becas, qué es el FAFSA. O sea, si nos metimos también a cosas más técnicas sí. que siento que, bueno, a mí me sirvió muchísimo, me imagino que a ti también y a nuestra audiencia, pues les va a servir. O sea, si son, si no estudiaron una carrera aquí, si es un episodio que compartanlo con, con sus amigas, con sus conocidas, para que, pues nos ayude ahora sí que a, a encontrar el camino y ver pues por dónde a lo que se enfrentan nuestros hijos y cómo apoyarlos, no?
0: Claro que sí. Y además nos ayuda si comparten este podcast, pues a que más gente lo conozca, que realmente es como los podcasts crecen, así pasarlos de boca en boca y nosotros seguiremos trayéndoles contenido y entrevistas y temáticas que ustedes les interesen que nos pidan. Síganos pidiendo temas que quieran saber y pues nosotros también ya estamos haciendo la lista para la siguiente temporada. Mariana, estamos terminando temporada. Este es el último.
1: Sí, es el último episodio de esta temporada cuatro uh -huh. y pues bueno, nos vamos a tomar un break las dos y regresaremos para la temporada cinco con todo con más entrevistas y más temas de todos los que vivimos aquí en, en Houston, ¿no? Ciudad H.
0: Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta temporada, por habernos escrito, las personas que, que han estado en contacto por ahí en nuestras redes sociales o en emails, muchas gracias.
1: Y Mariana, pues que tengas un verano increíble. Muchísimas gracias. Igualmente, ahora sí hay que a descansar. A, a disfrutar de estos meses sin, sin que los niños estén en la escuela, también hay que disfrutarlos un poquito y a pues sí, echarle ojo a todos estos temas que hemos venido eh, compartiendo. Eh, en las redes sociales les queríamos comentar que les vamos a estar compartiendo todos los episodios que ya hemos grabado porque hay muchos que ahora para verano les puede servir de actividades, qué hacer, a dónde ir, o entrevistas que hemos tenido eh, ahí las vamos a estar compartiendo, que a lo mejor sí. no son de esa semana en específico, pero para que eh, les sigan sirviendo toda la información que tenemos ahí. ¿no?
0: Oye, mucha gente que está viniendo a pasar el verano aquí, claro. Exacto,
1: exacto. Para compartir los episodios directos. Padres. Exactamente, ¿no? Muy bien. Pero muy bueno, bien Ani. Pues feliz verano, que te Igualmente. la pases muy bien. Y te mando un abrazote
0: y quiero ver cómo vas decorando tu nuevo estudio, ¿eh? Sí, que para ustedes no pueden ver, pero mapa. está, es, nada más tienes statement, share, share. Exacto. <risa> <risa> Ay, el otro es, día dije, ya. funny, no sé qué dije, estaba leyendo algo que decía en la camisa de uno de mis hijos y decía, no sé qué, funny, funny, y me dice, funny mamá, y yo, no, funny. O sea, no phony, phony, funny. Y yo, de Esas veces que dices tantas veces la palabra que no puedes decirlo bien. Y ya te era suena funny de chistoso, ajá. Me pasa con la CH, de que share, share, share. Bueno, share, tu silla, tu silla es que está ahí más. cantante. <risa> sí, ¿Ves? Te digo. Que esa, como eres, me vas a decir que no sabes quién es. Pero sí <risa> No, por favor. Híjole, te la voy Te la voy Quiero aclarar. O sea, quiero, pop, aclarar. Quiero, quiero decir <risa> que sí, creo que tengo un poquito de conocimiento de pop culture, pero una vez te fallé muy gacho. Una vez te
1: fallé, ¿con quién me fue? me fallaste con Erasure
0: ¿verdad? Erasure, ¿no ves? Ni me... ay, 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 pero y luego bueno. les
1: tengo que confesar que me mandó un video de una fiesta bailando música de Erasure <risas> que yo no lo compartí en redes por respeto a mi co-host pero, pero sí, sí me lo mandó
0: claro, para que vieras que sí que sí conocía, pero es que para mí esos son one hit wonders, pero pero
1: Sí, A lo mejor no, no es cierto, ¿verdad? Wonders. Sí, no, sí son,
0: definitivamente. Pero bueno, pero bueno. ¡Un Muy abrazote! Bien.
1: Gracias, Ani. Cuídense abrazote. mucho.
0: Igual, Gracias. Mariana. Bye, bye, bye. Esto fue Ciudad H.